0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Poslanci parlamentu Štefan a Filip Kufovci sú obvinení z nebezpečného vyhrážania, ku ktorému malo dôjsť pri fyzickej potýčke. Filip Kufas sa bráni, že ani jeden z poslancov nebol na mieste činu.
1: V tom čase som bol v Bratislave,
0: je zvláštne, že nejak sa tým do dnes to nikomu netankuje sa tým zaoberať. Náš reportér pod tatrami Marek Nemec hovorí, že policia vyšetruje až... 5 rôznych bytiek v súvislosti so spormi o pozemky za účasti rodiny poslanca Kufu. Poslanci požiadali generálneho prokurátora o zrušenie obvinenia cez paragraf 363, no neúspeli
2: generálny prokurátor pochválil postup vyšetrovacích orgánov keďže Marko, že postupujú v súlade so zákonom čiže nie len, žiadne nezákonnosti vo vyšetrovaní alebo v postupe vyšetrovania nezistil naopak to pochválil, že takto sa vyšetrovať má
0: Druhou témou dnešného podcastu je dianie na hraniciach Kosova so Srbskom Budete počuť bývalého diplomata na Balkáne Juliusa Lerinca
3: Hlavne západná časť Európy podcenuje situáciu na Balkáne
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák. Keď ja poviem HippoHypo, vy poviete, hurá! HippoHypo! Aj vy budete kričať, hurá s hypotékou od
1: expertov na financovanie bývania. Moja hypotéka s lišťackou úrokovou sadzbou na vás čaká v PSS, prvej stavebnej spolicelni. Tak hurá k nám a potom do vlastného bývania.
3: Viac na pcs.sk Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
0: V tejto chvíli mám na linke Mareka Nemca, nášho redaktora v regióne Poprad. Vítaj Marek, počujeme sa?
2: Ahoj, počujeme sa.
0: Marek, poslanci Kufovci, to sú Filip a Štefan Kufa, ktorí sú vlastne v jednej strane s pánom Tomášom Tarabom. A to sú tí traja poslanci, na ktorých bude stáť alebo padať prípadná menšinová vláda, pretože ich hlasy budú potrebovať uh, súčasné koaličné strany okrem SAS, ak by chceli ďalej vládnuť, ak by napríklad chceli vydržať hlasovanie o odvolaní niektorých ministrov a podobne. No a ty si v článku pre aktuality, uh, ktorý vyšiel dnes, upozornil na to, že títo poslanci, dvaja, Štefan a Filip Kufa, otec a syn, sú trestne stíhaní uh, za údajný nejaký násilný uh, trestný čin. Vieš prosím te popísať, čo sa tam presne stalo? Tak, na ceste pri Kežmarku
2: kufovci smerovali na pole, ten dotknutý farmár alebo poškodený smeroval z poli keď sa miniali autami na polnej ceste, tak mali sa pri sebe pristaviť, kde údajne teda ale podľa, alebo podľa toho poškodeného farmára zašli na neho kufovci najprv vykrikovať. A potom mali vystúpiť z auta a pokúsiť sa ho z toho auta aj vytiahnúť, Pričom pri tom vyťahovaní alebo pri tom pokuse mali cez nejaké otvorené okno byť aj nejaké údery, respektíve krúdenie nosom a nejaké, nejaké údery do stiehna. Pričom sa teda mali potom synovia, poslanca Kufu, pokúsiť vytiahnuť z auta von. No a padali pritom invektívy rôzneho typu že zabijeme ťa alebo ešte uvidíš alebo spoznáš na sebe mafiánske praktiky a vyrazíme tie zuby a podobne.
0: Toto sa prečo stalo? Čo tam je? Aký konflikt? To, to asi nebolo teda náhodou, preto sa na to pýtam. Aký je kontext?
2: Tak ten, ten spor alebo spory prebiehajú dlhodobo. Približne od jary 2020. V zásade tam ide o jednu vec, že obe, obe skupiny alebo obe farmárske skupiny si nárokujú jednu a, tu istu, jeden a ten istý pozemok alebo parcelu. Pričom ten poškodený farmár pracuje pre jednu poprackú spoločnosť, ktorá hospodári na tých poliach. Tak tá má k tomu aj majetkový vzťah k tomu pozemku respektíve nájomnú zmluvu. Ale kufovci alebo teda presnejšie povedané jeden z kufových synov si tú parcelu nárokuje tiež. Chce na nej tiež hospodáriť. Napriek tomu, že teda nemal by mať k nej žiadny, žiadny majetkový vzťah, ani nájomný, ani vlastnícky, čo samozrejme je predmetom aj vyšetrovania a obvinenia v inej veci, ktorému sa venuje policia v kežmarku. No a práve o hospodárenie alebo spravovanie tohto pozemku, tak tam už prebehlo niekoľko sporov, napríklad pri SEIB, že ten poškodený farmarajov zamestnávateľ tam siali, v tom by mal brániť, práve, práve kufovci to mali brániť fyzicky, a o toho sa potom všetko odvíja ďalej tie spory. No a toto, to napadnutie na, na tej poľnej ceste, to je vlastne ako keby také vyvrcholenie dlhodobého sporu, ktorý sa ťahá už takmer 2 roky.
0: Rozumiem, Kufovci reagovali, najmä teda poslanec Filip Kufa, syn Štefana Kufu, reagoval videom na sociálnej sieti, v ktorom vlastne popiera, že by vôbec bol na mieste činu. Tu si pustíme ukážku.
1: Pozdravujem. Keďže médiá ma začali bombardovať s otázkami, že čo je pravda na tom, že som a ja spolu s otcom obvinený z prečinu nebezpečného, čo to bolo, ohrozovania či vyhražania či také niečo, a že práve mám dať k tomu stanovisko. Prosím pekne, naozaj tu na vyšetrovacie orgány na okresnej úrovni znesli proti nám takéto obvinenie a prosím pekne, sme obvinení za skutok, ktorý sa mal stať v čase, keď ja som doma nebol, nebol doma ani otec. A dokonca ja som na to už aj pri poslednej e, vypovedi poukázal, že v tom čase som bol v Bratislave. Je zvláštne,
0: že nejak sa tým do to netankuje sa tým zaoberať. Tebe sa ako vyjadril Filip Kufa? Aj e, nejako inak ako týmto videom?
2: Ja som ho oslovil a jeho reakcia na moje otázky bola tá, že nahral video, zavesil ho na sociálnu sieť a ku mne sa dostal potom tento odkaz na, na toto video, ktoré ho nahral. Kde teda tvrdí, že on bol v Bratislave na Rybách, otec mal byť v Nemecku na, na Krstinách, mal tam byť celý týždeň, čiže oni sa toho
1: incidentu dajného nemali Nemali ako zúčastniť, že fyzicky tam neboli prítomní. A otec v tom čase bol, prosím, pekne viac ako tisíc kilometrov úplne, že neže ne, že niekde na Slovensku. Bol mimo republiky, bol v Nemecku, bol na krstinách v tom čase niekoľko dní a ja už ani si nepamätám, že uh, koľko času tam vtedy strávil. Ja som bol v tom čase, kedy sa mal ten údajný skutok stať v Bratislave a Nevedel som si spomenúť, že, že čo, čo som tam mohol, ale potom dodatočne som prišiel na to, boli sme tam na ryby, prečo? Mali sme fotenie na billboardy a ja som tedy volal kamarátom, že som v Bratislave, však keď Dunaj poznávam, ja som tam ešte na ryby nebol, že či skočíme, áno, zobrali ma na rybačku, čiže boli sme v tom čase chytať ryby a toto obvinenie, ktoré je voči nám vznesené, Nepokladám za nič iné ako politicky vykonštruované a dávam si to do súvislosti aj s tým, že v komunálnych voľbách e, za stranu život, idem za prešovský kraj kandidovať za Župana. Kdežto ich brat,
2: tretí obvinený, Gregór Kufa, potvrdzuje teda aj pred policiou, že sa s tým farmárom stretol, ale popiera akýkoľvek, akýkoľvek fyzický kontakt alebo akýkoľvek fyzický incident, že by niekoho napadol a
0: podobne. Sú tam aj nejaké dôkazy, lebo ak policia ich už obvinila, tak to sa zrejme nedá čakať, že to je len na základe tvrdenia jedného človeka, ktorý, povedzme to tak, že Štefan Kufa má veľa detí, tak si mohol teoreticky pomíliť Filipa Kufu poslanca s niektorým jeho zbratou. Alebo sú tam aj nejaké dôkazy. Ku dôkaznej situácii informácie nemám. E, každopádne,
2: kufolci tvrdia, že teda e, oni traja tento incident popierajú, kde to iba jeden jediný svedok. Teda poškodený farmár tvrdí, že ho napadli. To je ako keby len dôkazná situácia, že je trom čo sa týka svedectva, Ale e, nemyslím si, že by poškodený farmár nevedel identifikovať synov <coughs> alebo jednotlivých aktérov, pretože tie spory prebiehajú dlhodobo, oni sa poznávajú. Aj tým, že teda ich pozemky alebo no, tam, kde je hospodáre na poliach takéto hodobo spolu susedia, čiže oni sa nevideli prvý ani posledný krát pri tomto
0: incidente. Čiže toto vylučujem, že by nevedeli identifikovať, kto je kdo. Kufovci požiadali dokonca o 363 generálneho prokurátora Žilinku. Teda požiadali o to, aby im generálna prokuratúra zastavila trestné stíhanie. To sa zjavne nestalo. Vieš nejaké podrobnosti k tomu, že prečo? generálny prokurátor Žilinka nezastavil ich trestné stíhanie?
2: No, tak moje informácie sú také, že práve naopak generálny prokurátor dokonca ako keby pochválil postup vyšetrovacích orgánov, kež Marko, že postupujú v súlade so zákonom, čiže žiadnej, nielenže žiadnej nezákonnosti vo vyšetrovaní alebo v postupe vyšetrovania nezistil, naopak to pochválil, že takto sa vyšetrovať má. Čiže aj toto táto informácia dáva relevanciu tomu ich obvineniu, že, že je naozaj dôvodné. A ja som naopak zvolil takýto postup, že aj keď ako píšem v článku o obvinení, viem od konca januára tohto roka, tak ja som trpezlivo čakal, kým sa všetky veci potvrdia. A čakal som aj na to, lebo som vedel, že bola podaná tzv. 363, tak som čakal, ako to dopadne. No a dopadlo to v neprospech obvinených
0: Kufovci majú viacero problémov, nielen len tento jeden, len keď hovoríme Kufovci, tak to je pomerne veľká skupina, lebo to je naozaj poslanec Štefan Kufa, jeho syn poslanec Filip Kufa a ďalších niekoľko synov Štefana Kufu, áno. A viem, že tam, tam je aj niekoľko ďalších obvinení, dokonca som sa dočítal v tvojom článku, že ďalší kupoví synovia sú tiež obvinení, jeden dokonca z lúpeže a lúpež to je trestný čin, za ktorý hrozí 3 až 15 rokov vo vezení. Vieš povedať, o čo ide tam?
2: sa odvíja od, od jedného z iných incidentov, ktorý sa práve udial, udial alebo mal udiať tak, že keď to zjednoduším, tak jeden sial a druhý žal. Čiže poškodený farmár alebo jeho zamestnávateľ zasiali, pestovali nejakú plodinu a na, tu, na ten istý pozmok si začal narokovať v priebehu ako keby, pestovania alebo v priebehu roka kufovi synovia, konkrétne teda Marek podľa obvinenia kde oni poslali svoj dobytok a ten sa pásol na cudzom a potom k tomu pozemku navyše chodili cez ďalšie pole, kde znišili úrodu Jačmeňa. Čiže tam bola vyčíslená škoda, tá by sa mala pohybovať okolo 7000 eur. No a od toho sa odvíja potom aj to ďalšie obvinenie, čo sa týka výtržníctva, pretože mal sa na poli udiať taký incident, že kufovci mali brániť tomu konkurenčnému farmárovi v zasiati, respektíve mali mu brániť v pohybe traktora na poli. Tam sa malo, malo zomlieť nejaký fyzický incident, kde sa pre traktor mala postaviť manželka, manželka Mareka Kufo aj s dieťaťom, maloletým dieťaťom na rukách. A údajne tam malo bôjť k nejakému napadnutiu. No a potom to išli riešiť priamo na sídlo tej spoločnosti, kde, kde je ten farmár zamestnaný. No a tam došlo môžeme to nazvať kbytke.
0: A to je ešte teda ďalší konflikt fyzicky, nie len ten, za ktorý sú teraz stresne stíhani? Áno, štíhani. áno, tých, tých kontaktov, alebo tých, tých stretov je niekoľko. By som
2: povedal, že možno viac ako, viac ako 5, ktorým sa venuje policia v Kešmarku. Má zatiaľ výsledok je taký, že sú v dvoch prípadoch sú obvinení Kufovci, v jednom teda otec Štefan s dvomi bratany bratane ďalšieho poslanca Filipa, a potom v ďalšom konaní sú obvinení dvaja bratia, teda aj sú bratia Marek a Rafael, čiže vlastne synovia Štefana Kufu.
0: No už v minulosti sa Štefan Kufa, poslanec, teda ich otec, Dostal aj do inej fyzickej potyčky a to bolo konkrétne so 79-ročnou dôchodkyňou. Pre tento dôvod nakoniec ani nekandidoval za Oľano, lebo on bol pôvodne poslancom Oľano ale kandidoval za LSNS, kde vlastne pri kandidátoch nejaký takýto šrám tejto strane nevadil, lebo tam mali aj ďalších kandidátov, ktorí boli trestne stíhaní za bytky. Aj súčasní poslanci, niektorí sú aj dokonca aj odsúdení právoplatne aj za násilný trestný čin. No ale ani toto nie je všetko zjavne. Ty hovorí, že tam mohlo byť až 5 ďalších bytiek. Dočítajú sa čitatelia aktualít v krátkom čase niečo ešte ďalšie lebo dnes sme publikovali teda detaily jednej z týchto bitiek. Majú očakávať, že táto téma ešte bude pokračovať? Tak prípadom, prípadom sa venujeme aj jednotlivo, aj ako
2: celku. Takže pripravujeme, pripravujeme ďalší článok, kde sa budeme venovať práve tomu ako keby prvotnému napadnutiu pri tej SEJBE pred traktorom, ktorá potom vyústila v návštevu polnohospodárskeho podniku dvoch bratov Rafaela a Mareka, kde teda mali, mali napadnúť <coughs> zamestnancov polnohospodárskej firmy a mali sa tam pobyť v chodbe
0: alebo teda v areáli toho polnohospolárskeho podniku. Takže toto bude zjavne seriál na pokračovanie. Ďakujem veľmi pekne kolegovi Markovi Nemcovi do popradu.
3: A ja ďakujem. Dopočúť
0: ťa. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Druhú tému dnešného podcastu nahrávala Denisa Žilová
4: pri mikrofóne vítam bývalého diplomata Juliusa Lorinca, s ktorým sa pozrieme na konflikt medzi Srbskom a Kosovom. Dobrý deň. Dobrý deň. Skúsme si najskôr na úvod približiť včerajšie napätie na
3: hraniciach medzi krajinami. To napätie vzniklo nie prvýkrát v tomto kontexte Ide o to, aby sa vyriešili tie záležitosti napríklad s evidenčnými značkami motorových vozidiel. Sú odlišné v Kosove, odlišné v Srbsku a teraz treba nájsť čo by bolo ako v poriadku, ale nesúhlasia s tým zúčastnené strany, teda kosovská vláda a srbská vláda. Ide o to dosiahnuť nejaké riešenie. To je dlhé roky sa to už ťahá. Mali už niekoľko termínov dohodnutých aj európskym sprostredkovateľom Miroslavom Lajčákom. Oni teda s tým súhlasili, no ale nepodarilo sa to. Naposledy na jar tohto roku bol veľký konflikt, kde to skutočne hrozilo nejakým ako vojenským konfliktom, lebo kosovská vláda tam poslala na hraničné prechody tie pohotovostné jednotky kosovskej policie, ktorej sú aj Srby, nie len Albanci. A srbská vláda poslala do blízkosti administratívnej čiary, ktorá oddeluje Kosovo. Je to vlastne hranica, ale srbská vláda to nazýva takto, nie je hranica, ale administratívna čiara tak poslala do blízkosti vojenské jednotky, obrnené transportéry a nielen to, zpočiatku nalietávali na túto oblasť na hranice helikoptéry vojenské a potom aj stíhačky vojenské. No ale tam vtedy zasiahol aj Kfor, zasiahol tie medzinárodné síly pod Egydou OSN, ktoré sú tam. Samozrejme je to, predovšetkým sa opiera o jednotky NATO, ale sú aj iné iné štáty tam zastúpené. Vtedy sa to urovnalo, to urovnalo tak, že si sadli za rokovací stôl Bruseli, zástupcovia nie prezident, nie premiér, ale úradníci tak povediac a rýchlo to dohodli pomocou pod tlakom lajčáka. Ktorý je lebo bolo by absurdné, aby vznikal vojenský konflikt kvôli dopravným značkám. Teraz sa to znovu opakuje, týmto sú so, lebo mali termíny, vtedy dohodli termíny, že dovtedy, dovtedy, nič toho nebolo. Ja, teraz e, kosovská vláda, lebo e, premiér Kurti, predseda kosovskej vlády, on vo vzťahu k Srbskom e, zastava tu taký princíp reciprocity. Povedal teraz, že vzhľadom na to, že Srbsko. Keď prídu autami občania z Kosova... To ide
4: o tie isté v podstate opatrenia, ktoré Srbsko zaviedlo už dávnejšie, že príchod... To
3: je tá, taký dokument, dostanú na hraniciach, kde je, pri vstupe sa to vyplňa a potom pri výstupe z krajiny. A toto uplatňuje Srbsko vo vzťahu ku Kosovu. A tak toto chcelo teraz Kosovo zaviesť vo vzťahu k Srbsku. A oni s tým nesúhlasia, takže okolo toho vznikol a teraz tam je ešte aj záležitosť občanských, občanských preukazov. Viete, že či majú mať kosovskí Srby, občanské preukazy srbské a aj kosovské. Lebo oni, desiatí sú poslanci kosovského parlamentu, ale zároveň sú načene tých regionálnych samozpráv, aj kosovských, aj srbských. Teda podľa srbskej legislatívy, aj podľa kosovskej legislatívy. Čo je taký absurdný stav, ale je. Ale nie sú to kľúčové problémy. Viete, nie sú to kľúčové problémy. Skúsme sa
4: ešte vrátiť k tým opatreniam včerajším. Ako sa môže celá situácia vyvíjať ďalej?
3: Tamto sa to k veľmi zlému stavu a vývoju. Našťastie dosiahla sa dohoda vďaka práve aktivite Európskej únie, Borela, to je ten kvázi minister zahraničnej veci Európskej únie, a Miroslava Lajčaka, ktorý je tým sprostredkovateľom pre Európskej únie pre dialog Príština a Belehrad a aj Spojených štátov. Veľmi sa tam angažoval americký v Príštine, ktorý rokoval s prezidentkou Kosova a pani Osmany a rokovala s Kurtím a oni ustúpili do tej miery, že tieto opatrenia sa odkladajú o jeden mesiac, teda do 1. septembra. Nádejajú sa a dúfajú, že za ten čas sa hádam predsa len niečo, niečo dohodne. Ja osobne som dosť pesimistický, lebo už niekoľkokrát sa to odsunol a nevidím nič, čo by naznačovalo to, že by sa za ten mesiac dohodli. Dohodnú sa môžu, len treba k tomu politickú vôľu. A tá, tá chyba, Peléhrad sa nevie zmieriť s tým, že Kosovo sa osamostatnilo a Kosovo smeruje naozaj samostatnosť.
4: Dobre, a potom, čo môže byť o mesiac? O
3: mesiac môže byť, sa dohodnú, že ešte to odložia, že keď začnú niečo teraz rokovať a vidia, že niečo sa posunulo, alebo je šanca, tak by sa to mohlo prípadne posunúť. Ale môže sa zase vyostriť situáciu, zase zas veľké reči, na jednej na druhej strane, Búšenie do prs mobilizácia, budovanie barikád.
4: Môže medzi týmito krajinami vzniknúť aj ozbrojený konflikt?
3: Nie, ja si myslím, že nie, hoci na jar to vyzeralo tak. Nezabúdajme, že Kosovo je stále pod kuratelo NATO, čo uznáva aj Srbsko a spolupracuje v tomto smere s NATO, čo uznáva samozrejme aj Kosovo. A hoci Kosovo by chcelo, že aby boli viac samostatní, či aby, aby sa skončila tá prítomnosť tých medzinárodných síl KFOR, ale sú teda tieto medzinárodné sily Káfor, ktoré kedykoľvek sa môže rozšíriť ich prítomnosť, teda aj tá kvalita ich prítomnosti, čiže urobia všetko medzinárodné spoločenstvo, aby to nebol vojenský konflikt.
4: Ako môže toto napätie, alebo respektíve ako ovplyvňuje toto napätie susednej krajiny?
3: Ovplyvňuje negatívne, lebo to destabilizuje celú situáciu na Západnom Balkáne. Srbsko chce byť, a ja verím, že úplne chce byť, lebo členskou krajinou, v Európskej únie. Ťažisko jeho obchodu, jeho spolupráce z 80 75-80% je s krajinami Európskej únie.
4: Ale Srbsko na druhej strane teraz poslednú dobu, posledné mesiace, možno roky viac inklinuje aj k tomu Rusku
3: a spolupráci s Ruskom. Áno, oni sa odvolávajú aj na tradície toho všetkoho. Jednak ľudia, ktorí odchádzajú a masovo odchádzajú z západného Balkánu, a nie len zo Srbska a z Kosova, ale z Čiernej hory, Macedonska, Bosnia, Jarcego, Chorvátska odchádzajú na západ a nie do Ruska za robotov. To je jedna vec a vedia, jaká je reálna situácia, že, a myslím, že srbské vedenie, že čo urobí Rusko. Rusko vetuje vždy nejakú rezolúciu v bezpečnostnej rade, ktorá by sa týkala, ja neviem, možného vstupu Kosova do Spojených národov. To je zamrznutý konflikt týmto pádom, ale nič, ničomu to ani ničomu to nevede. A no tak majú vojenskú spoluprácu nejakú, dostali nejaké stíhačky, ale helikoptéry majú aj zo západu e, srbsko nové e, čiže... Áno, ale
4: v Srbsku napríklad aj verejná mienka je naklonená viac k Putinovi. Áno,
3: je, ale to je záležitosť e, tej propagandy podľa mňa brutálnej a plnej klámstiev.
4: Ako môže z toho Putin profitovať z tohto napäťia?
3: To je, Rusko má tradične tam nejaké záujmy na Balkáne, e, nezálež- búdajme aj to na to, že Rusko ešte ako sovietský zväz po druhej svetovej vojne sa pokúšal ovládnuť e, Júhosláviu, tak ako ovládal východnú Európu, lenže Jugoslávia sa vzoprela, vtedy bol na čele vtedy tiež hrozilo, že to prerastie do vojenského konfliktu, lebo sovietská armáda bola vtedy sústriedená na hranicách maďarsko-júhoslovanských, e, Rumunsko, júhoslovanských bulharsko-júhoslovanských. To bol veľmi ostrý konflikt, boli pokusy o atentáty na Tita a podobne. Len dnes na to, na to ako si zabudli, ale chvála Bohu, to ominulo. Ale tento reflex ruský je tam stále. Pokúsiť sa ovládnuť toto teritorium im nestačí, a dnes sme sa presvedčili na prípade Ukrajiny, že nestačí im teda hospodárska spolupráca, politická spolupráca. Ale ide skutočne ovládnuť niečo silou. To je v tej mentalite politickej, bohužiaľ. To máte pravdu, že ten vplyv dnes vo verejnej mienke je veľmi silný, je proruský a prevláda proruský sentiment na rozdiel od situácie po skončení vojny v Jugoslávii, ale kde aj Rusko hralo inú úlohu. Rusko hralo konstruktívnu úlohu v tom čase, Omerne, veď Rusko bolo súčasťou tých krajín, ktoré prijali tie princíp, že Kosovo, že musí sa to zmeniť, tá situácia, že Kosovo už nemôže sa vrátiť k Srbsku ako štát, že Kosovo sa nemá zlúčiť s inou nejakou krajinou. Na základe toho sa všetko vyvíjalo. Po 95. a potom 98. a 99. sa pokusí riešenia kosovsko-srbského problému. Dnes
4: tým, sú riešenia?
3: To je dlhodobý rozvoj, vývoj. Musí sa zmeniť ten režim aj v samotnom Srbsku, samozrejme aj Kosovo, aj Bosnia a Hercegovine. Na Západnom Balkane je veľký problém, situácia Bosnia a Hercegovine. Že je tam ten separatizmus srbský, ktorý je podľa mňa príťaž aj Vučičovi. Vučičano sa kamaráti s Dodikom, ale vúčič hľadá je človek, ktorý v minulom období volebnom, keď bol, tak špekulovalo sa tam o výmene, výmene území medzi Kosovom a Srbskom. To s tým koketoval Tači. Aj Vučič, tačí predchádzajúci prezident, ktorý sedí v vaseterách, ale e, to sa stretlo s odporom, lebo to pripomínalo 90. roky, keď práve tieto výmeny obyvateľstva, tzv. výmeny teritoria, ktorí viedli tým vojnám, ktoré tam boli a ktoré spôsobili nesmierne škody, tragédiu. A to odmietli v podstate, odmietri aj Kosove a odmietli to aj v Srbsku, túto ideu. Takže bol s takouto ideou a vtedy koketovala s tým aj Merkelová. Trochu, lebo Európa tiež hľadá pomáha, hľada a zriešiť tento problém, lebo to nie je dobré pre celú situáciu v Európe.
4: Srbsko a Kosova tento konflikt, aký to vysiela signál Európskej únii?
3: Že sa musí venovať tomu západnému Balkánu. A viac, bohužiaľ, a o tom bolo dosť rečí, sa hovorilo aj na Globseku nedávnom v Bratislave, ale aj pri iných príležitostiach, že hlavne západná časť Európy podceňuje situáciu na Balkáne, nechápe strategickú dôležitosť toho. Bez toho, aby sa neriešili tie problémy na Balkáne, nebude nikdy ani situácia v Európe celkom stabilná. A to si e, dosť neuvedomujú. Áno, pre Španielsko, pre, ani Francúzsko. To nie, nie je taký problém, nie je taký naliehavý problém. Viete, oni hovoria, najprv si vyriešime problémy v Európe a potom riešime to. Ale to nie je tak. V Európe vzniknú nejaké problémy v v spolužití štátov a národov v tom politickom vývoji vždy vznikajú nejaké problémy. To nebude tak, že teraz vyriešime problémy, konec, a teraz poďme vyriešime Západný Balkán. To nie je. Západný Balkán je súčasť riešenia problémov Európy, je aj riešenie problémov na Západnom Balkáne. Myslím, že Slovensko, Česko sú si vedomé toho, aj Maďarsko dokonca, aj ďalšie krajiny na východe kontinentu, ale západ si to neuvedomuje. Neuvedomuje tak, bohužiaľ. To si raz si popálime ruky na tom celé, celý kontinent a
0: to bude potom zlé.
4: Ďakujem, to bol bývalý diplomát Julius Lorenz.
0: Ďakujem. To je na dnes všetko. Sledujte portál Aktuality.sk. Obom dnešným témam sa budeme intenzívne venovať aj v textovom spravodajstve. V kanále podcasty Actuality SK na Spotify a v ďalších aplikáciách nájdete najnovší diel mimoriadne dôležitého podcastu Report, o tom, čo je kľúčové v boji proti dezinformáciám. A tiež nový diel nášho vesmírneho podcastu Slnečná zostava. Na dnešnom vydaní podcastu Aktuality na hlas sa podieľali okrem Denisy Žilovej aj Matej Ohrablo a Valentína Rybárová. Zdraví vás, Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.